0: Está ouvindo o Viajane Podcast. Eu sou a Grécia Augusta e te convido a viajar comigo. Se quiser entrar em contato, é só procurar no Twitter ou Instagram por viajanepodcast ou mandar mensagem por e-mail para viajandocré.com.
1: E aí, o que aconteceu? Aí a gente chegou, o primeiro dia foi ok, deu tudo certo e tal, babá. Uh, no segundo dia aconteceu o apagão em Buenos Aires. Isso foi em 2019.
0: Oi, viajantes! Tudo bem com vocês? Eu voltei, voltei mesmo, porque assim, né? Fiquei esse tempo, esse meu período sabático sem Viajane. e voltei porque eu não aguentava mais, estava com saudade de vocês. E dessa vez, para a segunda temporada do Viajane, eu trouxe. Essa pessoa que é luz, glitter, arco-íris, coisa maravilhosa da minha vida. Clayton, entendeu? Eu, vou, eu trouxe aqui essa pessoa linda, maravilhosa, para conversar comigo e falar com vocês também. E a gente vai contar um pouquinho de histórias de viagem e tal que ele tem. E o Viajane, você vai ver que vai dar uma mudadinha, vou fazer umas coisas um pouco diferentes e tal, para ficar uma coisa mais, mais bacana ainda. Então... Agora eu vou trazer o Cleiton. Cleiton, por favor, conta para todo mundo quem é você na fila do pão.
1: Olá, olá, hello. É, para quem não me conhece, eu há alguns anos nessa linda podosfera, <risos> né? Eu já gravei algumas coisas aqui, eu, eu usava o meu codinome, meu codinome Tabata Furtado, né? Que se alguém faltava eu ia lá e substituía, era essa minha função. <risos> então enfim é porque eu sou da época aqui que não é não é não é que era todo o mapa mas era da época que era todo ano esse era o ano do podcast do Brasil nunca
0: <risos> fiz. <do>, do... <risos> <Sim. risos> <risos> todo então, ano assim, era o ano do podcast, sim, é
1: verdade Exato, todo ano era, enfim, aí eu, aí, eu, aí eu me afastei um pouco, enfim, tô há alguns anos aí sem gravar Porque enfim, a vida vai direcionando a gente Mas sou eu, meu nome é Cleiton, aka é, é, Tabata Furtado Bom, eu tenho 26 aninhos, moro aqui em São Paulo, né, nessa cidade que tá com um tempo maravilhoso Nesse verão, assim, é um sol, assim, todo dia é um sol aqui, <risos> só que não Tá, enfim, aí é isso, gente, sou eu, a gente vai falando aí, eu vou botando mais detalhezinhos da minha vida.
0: Pois é, Clayton é uma pessoa de 26 anos aqui, mas Clayton é uma pessoa muito vivida, né, Clayton já trabalhou muito em um lugar, já trabalhou muito não, ele trabalha muito até hoje, mas ele já trabalhou em lugares que ele tinha que ficar fazendo umas viagens, né, a trabalho, já conheceu uma galera Sim. em viagem, foi viajar com o povo, né? Que deu perrengue. Mas vamos lá. Sim. Clay, de viagem que você fez corporativa, tem alguma que hum. te marcou? Uh,
1: eu vou falar, porque assim, não foi só uma vez que eu fui para essa cidade. Foram algumas. Tá. E, e aí, numa delas, tiver, teve uma situação muito, muito peculiar. Eu trabalhava como um auditor externo, e aí uhum. a gente acaba tendo alguns, alguns clientes ao, ao redor do país, né? E aí eu tinha um cliente que ele era numa cidade, no interior de Santa Catarina, bem no meio, assim, bem ali. De Santa Catarina, então assim eu tinha que pegar o um voo de São Paulo, Guarulhos é Chapecó, e de Chapecó era mais três horas, quase quatro horas de carro para eu chegar na cidade. Então, assim eu perdia quase o dia inteiro. Eu, eu, eu chegava podre, céu. é porque detalhe: eu moro no extremo sul de São Paulo, tá. então geralmente os voos eram o quê? Sete da manhã. Aí eu tinha que sair quatro da manhã dos onde eu moro para eu ir até Guarulhos para eu pegar o voo. E ainda mais esse rolê de três, quatro horas de carro. Meu então, Deus. Então, é, é um negócio, sim. Era uma luta. Eu chegava podre né? E aí, dependendo, às vezes a gente ia com um gerente, aí o gerente meio que fazia a gente trabalhar. Ele olhava para nossa cara, ele via que a gente não tava conseguindo raciocinar. E ainda levava a gente pro cliente para ficar lá fingindo que tava trabalhando. Era, assim, lamentável. Mas tudo bem. Aí, nisso, teve uma dessas viagens que foi para fazer a viagem de volta, então a gente foi, viajou, enfim, a gente foi puxar a Pecó. Mas não sei por que dessa vez o itinerário lá, porque era o cliente que pagava as passagens, né? É, e aí o um itinerário de volta era por Lages, que é uma cidade do outro lado, né? Era sentido, mas é Florianópolis e tal. E aí nisso, beleza, a gente foi por Lages. Aí a gente saiu num horário assim que já estava bem assim apertado, porque a gente estava acostumado para ir para Chopeco, então a gente achou que era a mesma coisa. E aí a gente foi andando, foi andando, foi andando, a gente viu que, enfim, a gente estava quase meio que se atrasando, entendeu? Aí a gente botou lá no Waze, chegando lá, enfim, a gente foi chegando, a gente viu que a hora estava passando, falei, gente, mas enfim, a gente achava que iria dar tempo. Aí nisso a gente chegou, a primeira vez que a gente chegou, a gente parou atrás do aeroporto que era uma rua de terra, Meu e aí Deus. tava uma placa lá, tava tudo cheio de... Enfim, tinha, tinha lá o, o, as grades e a placa lá da, da Agência de Aviação Civil Brasileira, tava tá lá, falando assim, não ultrapasse esse espaço. Aí a gente pegou e falou, eu acho que a gente tá no endereço errado. Aí, nisso, aí? a gente perguntou para um pessoal lá, enfim, aí a gente, enfim, conseguiu chegar no, na entrada correta pro aeroporto, e já assim em cima da hora, já a gente botou as malas, fez o um embarque e tal, não, 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 Aí quando a gente tava embarcando, a gente foi ver o avião. E era uhum. aquele avião de hélice, que eu carinhosamente chamo de teco-teco. Aí, beleza. Eu nunca eu nunca tinha, até então, eu nunca tinha viajado num avião de hélice. Ele não era aqueles bi-motor da vida, mas tipo, cara, assim, você fica um pouco apreensivo, né? Beleza. Uhum. A, gente, a gente entrou, se posicionou, tal, não, 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 Aí a nave vai começar o voo, tal. Bom, nisso, nisso, quando ela decolou, a gente ouviu um, um barulho. <risos> um barulho assim que foi em tudo. Aí a gente falou, todo mundo olhou assim, meio que assustado, um pro outro e tal, mas estava aí ok até. Aí beleza, aí passou, aí todo mundo falou, ó, ah, bom, acho que, tá, acho, acho que tá todo mundo vivo, não vai acontecer nada. Hum. Aí nisso, o piloto anuncia que daqui a pouco vai começar o serviço de bordo e bababá. Aí nisso vai passando 10 minutos... Não começa o serviço de, de bordo. Vai passando 15 e não começa. 20 não começou o serviço de bordo. Aí tava as moças, as aeromoças, elas estavam porque, enfim, como é uma nave menor, então aí você consegue ver bem as extremidades, né? E elas estavam uhum. lá sentadas, elas não saíam do telefone. Tinha uma que ela não tava com uma cara um pouco esquisita. Aí eu olhando aquilo, eu falei: Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Vai aqui?
0: dar ruim alguma coisa. Uhum.
1: Vai dar ruim alguma coisa. Aí início depois o piloto fala: "Ah, senhores usuários, devido a um problema no trem de pouso da aeronave, a gente vai fazer
0: um, um pouso
1: em Florianópolis."
0: Meu Deus.
1: Aí, beleza. Inclusive, eu tenho até hoje a foto do Rio de ele tava seguindo para São Paulo, depois ele, pum, desce de novo para Florianópolis, é muito engraçado isso. Aí a gente falou, ai ah, gente, o que que aconteceu? Aí nisso, depois que ele fala, a gente ouve outro barulho da cabeça. aí foi onde teve a gente, até que deu um grito ali e tal, tinha um cara que tava na minha frente, amigo, o, o cara, ele era branco, branco, branco. Hum. Ele começou a dar risada de desespero. Ele olhou para mim, assim, o cara tava roxo. Eu achei hum, que ele ia então... morrer ali já do medo que ele tava. Aí eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que ele tinha muito medo de avião. Uhum. Então eu olhei para trás. Ele tava segurando assim na cadeira. Ele olhava para frente. Ele não olhava para o lado. Ele não esboçava a reação. Aí eu falei, putz, agora, agora vai. Aí, nisso, ele fez a volta lá, a gente sentiu meio que o avião fazendo uma curvinha pra gente né, é, descer em Florianópolis. Aí nisso, a gente chegando já no aeroporto, e aí nisso, quando tava, ele tava dando, enfim, tava fazendo o talaxiamento já pra poder pousar de longe, eu já visto uma ambulância hum, com, com, a, com o negócio rodando lá, mil por hora. Eu falei, o que, que tá acontecendo aqui? Gente, eu vou morrer agora. E, e aí ficou na minha cabeça esse rolê do trem de pouso, porque eu falei, gente, como é que a gente vai pousar? Pronto, vai ter um acidente aqui, eu vou morrer. Porque
0: vocês estavam me... indo para São Paulo e tiveram que voltar ainda, né? No, no meio do percurso. É, exato,
1: gente. No meio do percurso ele virou e foi para Florianópolis, porque não dava para chegar em São Paulo. E aí, beleza, tava lá, a ambulância, e a gente viu um pessoal assim meio que de fora para ver o que ia acontecer. Eu falei, pronto, né? <risos> pronto, agora foi, né? Aí, nisso, e eu ainda tava com esse, com esse negócio na cabeça. Falei, olha, eu acho... é Assim, se ele falou que o problema é do trem de pouso, como a gente vai pousar? Aí hum. eu fiquei fazendo os cálculos da minha cabecinha. Falei, bom, vamos ver. Acho que vai dar certo, eu espero. Aí nisso, ele pegou, ele conseguiu pousar, tal, e aí a gente passando, e a ambulância lá rodando, a gente pegou, desembarcou. E aí você fala, ah, acabou, né, Cláudio? Você foi lá, pegou outro voo. Não, não acabou. Tava uma fila do cão, que eu cheguei lá no check-in, né, enfim, a gente ver a questão do outro voo. A gente tava num grupo, acho que de, uma, de umas oito pessoas, era bastante gente. Aí a gente pegou, andou. E aí tava aquela fila, e foi passar da fila e tal. Aí chegou a minha Senna, pegou, passou. Eles não olharam na minha cara, na cara de ninguém. Não perguntou se ninguém tava bem, nada. Pegou e falou, ah, tem um voo que tá saindo daqui cinco minutos. Corre que você consegue pegar. Meu Deus! Foi desse jeito. Aí quando chegou ela, quando eu vi ela correndo, tadinha, porque ela tava, meu, tava todo mundo assim, aéreo ainda. Aí foi uhum. onde que eu fiz um pequeno barco. Eu peguei e falei assim: como assim? Isso daqui é um, um é absurdo. Eu acabei de sofrer uma experiência traumática, mesmo um drama. Falei assim: você nem me perguntou se eu tava bem. <risos>
0: <risos> Mas assim, até hoje vocês não sabem por que que voltou? A, a, por que então, que foi para Florianópolis?
1: Pelo que a gente ouviu, parece que na hora... Sabe a, aqueles calços do trem de pouso? Tá. Parece que algum desses calços tavam, é, ficou encaixado. Então na hora que ele subiu e ele foi encaixar o trem de pouso, foi quando a gente ouviu o primeiro barulho. Ah... Então, aí ele não estava conseguindo fechar. Por ele não tava conseguindo fechar, o avião não estava conseguindo pegar a sustentação. Por isso que ele teve que voltar. E aí a gente foi para Florianópolis.
0: Meu Deus do céu!
1: É, foi por isso.
0: E aí, enfim, aí
1: teve esse barraco. Enfim, aí nisso a gente pegou, a gente conseguiu um voo para o dia seguinte. A gente ficou na cidade, depois a gente foi para uma balada. Mas isso é assunto para festinhas de viagem. Entendi. Mas isso foi o que rolou. Foi uma pequena aventura.
0: Meu Deus, não, e assim, é, pelo que você contou, o avião era desses aviões que eles são de porte pequeno, é o tipo de avião que mais cai hoje em dia, né? Todo dia a gente está vendo aí notícia de avião... Exato particular, esses mais, né, né, mais compactos uhum, sim, mesmo, que sim. eles estão sempre caindo então, sim, sim. que bom que você é. não morreu
1: é porque a sorte é, porque tipo, esse não era particular esse era comercial Entendi. então assim, querendo ou não, a aviação comercial no Brasil, isso pelo, pelo que eu leio assim, é, em relação a um protocolo, é uma das mais rígidas do mundo, sabe Tá. Tá, junto ali com outras das mais rígidas então assim, como por ser voo comercial então hoje eu olho assim, ah, foi uma coisa mais tranquila, mas se fosse algo assim, dessas que são, que freta já e tal, eu já iria ficar com 300 pedras atrás e aí eu, eu ia agradecer mesmo <risos> que, que tá tudo bem, porque realmente é, é bem complicado esses aviões pequeno porte de hélice teco-teco da vida, sabe?
0: Entendi é, não, é realmente viagem, viagem ainda mais a trabalho, que você está indo para trabalhar, né? Você está aí, no caso de vocês, vocês estavam voltando ainda para casa. Então... Voltando,
1: é. E detalhe, a gente tinha ficado, acho que era uma ou duas semanas lá. A gente estava cansadíssimo, a gente queria não voltar para nossa casa, assim. Sim,
0: sim, bizarro. bizarro. E me conta, de via dessas viagens que você fez, isso você contou aí, foi viagem corporativa. Agora a viagem pessoal mesmo, que você foi para passear, para conhecer e tal. Qual foi a viagem mais longa que você fez, para um lugar mais longe que você foi
1: o lugar mais longe que eu fui foi quando eu fui fazer meu intercâmbio hum. e aí eu fui pro Canadá
0: tá, quanto aí, tempo enfim. você ficou lá?
1: fiquei um mês fiquei tá. um mês em um mês, uma coisa assim, tranquila assim, <risos> mas foi a viagem mais mais longa que eu fiz que eu fiquei um mês, enfim, tanto longa de tempo quanto longa uhum. de percurso, sabe uh, foi uma foi uma viagem super legal, foi a primeira vez que eu peguei assim, que eu meio que, fiquei um tempo meio que dormindo mesmo em avião, sabe uhum. que não que é uma experiência meio chata, né, nossa, tem gente eu que acho não gosta horrível. muito, é, eu odeio <risos> tem, nossa, tem gente que não gosta, assim eu, 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 eu achei assim, a única coisa que eu me preocupei foi, não quero ficar inchado, então uhum. taquei água bebi Isso. água o voo inteiro então eu cheguei assim, super tranquilo falo, não quero ficar inchado, chega não quero virar baiaçu. Foi, um, foi uma viagem até que tranquila mas aí começam umas coincidências da vida né? no mesmo voo que eu tava, tava um menino é, que trabalhava onde, onde eu trabalhava ele hum. era auditor também, ele trabalhava onde eu trabalhava. E aí nisso, assim: a gente se conhecia de vista só. Eu nunca tinha parado para conversar muito com ele. Aí quando eu estava desembarcando, assim, aí ele passou: fala, oi, Cleiton. Aí eu falei: o que, que é isso aqui? O <risos> que, que tá acontecendo? Aí eu vi que era ele. Enfim, ele estava também indo fazer intercâmbio na mesma época que eu, só que ele não estava indo para Toronto, ele estava indo para Boston. né? Porque o voo que eu fiz era São Paulo, Atlanta, e de Atlanta eu iria para Toronto. Então, beleza. Cheguei lá em Atlanta, teve essa situação aí, bom. Eu cheguei lá em Atlanta, 5, 6 da manhã. Então, tipo, tinha um delegado para fazer a parte de imigração. Então, tava uma fila do cão. Eu falo, meu Deus, eu vou perder o próximo voo. Aí eu já desesperado, né? Porque se eu perdesse o próximo voo, meu inglês não tava tão assim. Entendi. Pra eu para eu pegar e tentar resolver uma questão de voo que eu, que eu perdi, né, mas enfim, uhum. aí conforme foi avançando o horário, foram chegando mais delegados de e tal, aí chegou a minha vez, enfim, jeca, né, primeira vez fora do país, enfim, porque inclusive essa foi a minha primeira viagem internacional. Yeah. E aí eu tô do Jeca, primeira vez, fora do país, nananã, e veio o cara me perguntando, pediu o passaporte, eu dei o passaporte com o meu visto, aí ele veio perguntar se eu tinha comida na minha bolsa de mão, uhum. que eu tava com uma bolsa de mão, só que eu entendi que ele tava perguntando o que eu tinha comido do dia, <risos> o que eu tinha comido no avião. Aí eu comecei a falar o que eu comi no avião, que eu comi arroz, que eu comi peito de peru, <risos> aí que eu comi essas coisas aí, eu só vi ele olhando assim, aí ele parou e falou assim, você
0: tem tudo isso na sua bolsa. <risos> Imagina eu a cara dele, fiquei... tipo, que você tá mandando a... tudo dentro da bolsinha. Não, e depois eu falei, está com tudo isso
1: da sua bolsa. Aí
0: eu falei, ah, não, isso
1: daí foi o que eu comi. Desculpa, moço. Meu e Deus É o Clay. Aí já a coisa já começou com passar na vergonha, beleza, né? Aí eu cheguei, enfim, fui lá para conseguir pegar o outro avião. Ele não atrasou. Cheguei tipo quase bem na hora, assim. Cheguei em Toronto, uh, foi super legal, porque assim, é, você chega no aeroporto e assim, eu precisava chegar e eu decidi que assim, eu não ia pegar Uber, dei nada, nem tá, uhum. falo, vou tentar, porque dava para ir de trem. Então eu falei, vou, vou tentar ir de trem todo o um percurso para eu me virar. Então tava eu com uma mala, não, é, tava com uma mala de rodinha e uma mala de mão, mas a mochila. Consegui me virar lá, cheguei no trem, porque o aeroporto é bem longe da cidade em si, é tipo, vai, como se fosse um Guarulhos aqui em São Paulo. Acho que até um pouco mais longe, viu? Tipo, o que, o que a gente tem em Campinas, que eu não lembro o nome agora. Mas enfim, aí eu fui lá, peguei o um trenzinho bonitinho, era meia hora até o centro de Toronto, aí eu fui lá, peguei o metrô, usei tudo. Cheguei no lugar que eu tinha que ficar... Tudo de metrô. Falei, olha, pronto, sou um moço grandinho agora. Uhum. Então assim, eu me virei, foi super legal. Então aí não teve muito, muito é perrengue. Coisas da viagem que teve, assim... Perrengue foi, foi, foi muito com o idioma. Porque a, apesar de o meu nome e seu nome, abre aspas, em inglês... A forma que a gente pronuncia não é igual lá fora. Então tá. assim, quando eu ia no Starbucks comprar um alguma coisa, enfim... um, Aí eu ia lá, dava o meu nome nisso... Quando eu, quando eu dava meu nome, é, eu, eu demorei acho que umas quatro vezes para eu conseguir acertar, pro o pessoal acertar, falar. Porque primeiro eu falei meu nome. Aí quando eu vi, eles botaram um negócio chamado Cleidol. Ah. <risos> aí o cara lá chamando Cleidol, aí eu peguei e falei assim: Bom, não, não sou eu, meu nome não é esse. Aí eu vi que, tipo, foram chegando gente que foi pegando os outros copos, tava ficando um copo lá. Eu falei, gente, isso daí é meu. <risos> aí eu fui olhar, era um negócio de caramelo eu acho, uhum. e eu falei assim eu acho que esse negócio é meu, aí eu olhei o nome aí eu saí disfarçadamente e fui tomando, falei, se tivesse o um Cleidon lá, ele perdeu porque enfim, aí esse foi um perrengue do nome, aí teve outras vezes que eu fui que enfim, foi super difícil aí teve uma vez que eles colocaram Cleive
0: Cleive, tá
1: saindo de Cleiton pra Clive, como, não sei
0: foi lá que eles escreveram, Clito. Isso, teve
1: também Clito. Teve o Clito também. Foram, foram os três: teve Cleido, Clive e teve Clito também.
0: Ai, meu Deus, eu lembro do Clito, Aí, eu lembro que você mandou no grupo de
1: <risos> Então, sim. Eu falei, gente, eu não acredito que teve essa questão. Enfim, foi super, foi super engraçado. Aí teve um dia que eu peguei e falei com a minha professora. Aí ela me ensinou a fazer a pronúncia do nome correto. Aí quando eu fiz, querida, foi sucesso. Foi assim. Mas como
0: que é o seu nome aí, fora, então?
1: Então, porque assim, a gente chama Cleiton aqui como se fosse o... o, o é, enfim, com o um som já de E aqui. Mas uhum. só que lá fora não, não existe essa grafia do meu nome, que é C-L-E-Y-T-O-N. Lá eles usam o C-L-A. Tá. Então quando você fala C-L-A... É, e, e fora que também a última sílaba eles dão um... Uma, uma coisa mais forte, então fica uma coisa de Clayton tá. então então fica um, um negócio bem diferente, aí eu pedi ajuda da, a, da teacher e ela me ajudou e aí eu consegui acertar meu nome graças a Deus foi, foi um sucesso, foi uma vitória aí do, do inglês, mas enfim. imagino é, bom, aí é, foi uma viagem super tranquila. A viagem em si para Toronto foi muito tranquila, mas teve o antes, né? Que teve aquele rolo né, da agência, uhum. que eu perdi uma grana. Que aí eu acho que fica de aviso aí para a galera: tomar muito cuidado com agências de intercâmbio, tá? Sim. É,
0: eu lembro só... que isso aconteceu com você, que você foi soltar o é. golpe, né?
1: É, eu sofri um golpe, né, vou falar inclusive o nome aqui, é uma, era a, o nome da, na época era IPB, que era Inglês para Brasileiros, não uhum. só eu, mas assim, muita gente sofreu esse aqui golpe, e assim, foi um negócio horrível, porque eu fui descobrir isso, o golpe, uma semana antes de embarcar. Sim, então eu já tinha comprado as passagens, eu já tinha tava com meu visto, tava com o passaporte, porque isso eu, eu não fiz pela agência, eu quis fazer por fora uhum. e tava tudo pronto para mim, tava tudo ok. Quando chegou na semana de embarcar, que eu mandei mensagem, falei para menina que me atendia, falei, Cicrana, eu ainda não recebi a minha cartinha de embarque, porque, porque, porque assim, gente, quando vocês for fazer intercâmbio, sempre leva uma cartinha de embarque de onde você vai ficar, né? falando que você vai ficar em lugar XYZ e falando que você vai estudar em, em lugar XYZ. Sim. Dificilmente eles pedem. Mas se ele pedir, você precisa ter. É muito importante ter. E aí eu fui pedir isso pra ela. Aí ela só me mandou uma mensagem, então, é porque a, a IPB fechou em março, aí eu não tô trabalhando mais lá. Ou seja... <risos> Aí depois ela falou, ai, ah, tem o um nome aqui que é um cara que era na época, era o, abre aspas, dono, e aí, beleza, aí eu, fui, aí eu olhei assim, tipo, eu tava no meio de uma palestra que tava tendo na empresa, eu tive que sair, porque eu fiquei sem condições, o meu mundo caiu, e aí foi todo um, um desespero que eu vou fazer, aí eu tentei falar com o cara, o cara super enrolão, E assim, na época ele tinha falado, ai, que a gente vai devolver seu dinheiro e tal. Até, até hoje nada. Não, Isso né? Não faz... devolveram.
0: Mas e no fim das contas, como é que você conseguiu fazer o intercâmbio? Eu tinha um
1: dinheiro guardado.
0: Ah. Eu tinha umas
1: reservas, e aí eu fechei num lugar de última hora, né? Puts, que é um lugar, entendi. enfim, super super bom. Eu vou indicar que é, não, eu, eu não vou indicar, não. Se eles, se eles quiserem, eles que paguem aqui os royalties, tá? Mas enfim, <risos> tá foi certo. um lugar super, super, super bacana. Eles me trataram muito bem me tá. trataram muito bem mesmo assim, eu falei com duas falei com essa e eu falei com uma outra que me trataram assim, que a, que a mulher até debochou de mim falou assim, uhum. nossa, mas com esse preço é muito difícil mesmo você conseguir sabe? Eu tava numa situação super vulnerável, sabe? Uhum. e veio um profissional pegar e debochar assim, eu nunca mais piso nesse lugar, eu, eu não lembro o nome aqui porque senão eu, eu já soltaria mesmo mas eu não lembro mais o nome da agência mas é uma das que são top aí mas assim, o atendimento péssimo falo se depender de mim, nunca mais vocês vão ouvir meu nome, porque assim, foi muito de ser respeitoso, mas aqui eu fui eles me trataram assim, Gré foi com uma sensibilidade entender o assunto, sabe Entendi. sabe a moça até conseguiu algumas condições especiais para mim, foi sensacional e aí eu tava com esse dinheiro guardado, eu usei para poder comprar é, essa pra, enfim, para colocar onde eu iria ficar e o curso também
0: Entendi. É, bom, no fim, no fim das contas, então você conseguiu ir de última no hora. Mas você tem um perrengue chique que eu, eu, eu presenciei esse perrengue chique acontecendo, porque você mandou, foi mandando mensagem no grupo também, que foi na Argentina. E essa história Argentina. é muito boa, mas eu preciso que você conte essa história, Cleiton, por favor. Argentina.
1: Não, e detalhe: que, assim: o rolê da Argentina ele surgiu, foi muito, foi muito aleatório. Eu estava na época ainda revendo algumas passagens de avião né para Toronto tal aí eu achei uma promoção assim para Buenos Aires e tipo assim eu iria voltar de Toronto e eu iria ficar ainda alguns dias em casa de férias né que eu tinha algumas horas extras e tal aí nisso eu vendo aquilo eu falei assim falei com uma, uma amiga minha e com outra amiga falei assim ai ah, gente olha tem essa passagem que vamos para Buenos Aires aí todo mundo falou vamos do nada e assim. aí nisso chamou uma outra menina falou vamos 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 também a gente foi a gente chegou em Buenos Aires, foi... Ah, eu, não, eu não lembro em dia, mas foi uma época de julho. E aí, o que aconteceu? Aí a gente chegou, o primeiro dia foi ok, deu tudo certo, tal, bababá. Uh, no segundo dia, aconteceu o apagão em Buenos Aires. Isso foi em 2019. Então, uhum. assim, se o pessoal aí tem memória e lembra, em 2019, lá meados de julho, teve um apagão. Em Buenos Aires, que, que até inclusive,
0: atingiu, é, atingiu
1: aqui no, no, sul, sul, isso, exato, no sul do Brasil. Exato, no sul do Brasil. Então, assim, foi um apagão. Aí a gente acordou sem luz, sem, sem energia, sem nada, e chovendo.
0: Sim.
1: Aí, tipo, a gente tava num hostel lá. E aí a gente não tinha comprado nada, enfim. E, tipo, a gente, a gente até fechou o hostel sem café, porque a gente queria conhecer os cafés da cidade. Então acordou todo mundo morrendo de fome. Uhum. assim as meninas assim tipo porque era eu e mais quatro meninas morrendo de fome e aí o humor bateu geral e aí a gente pegou e falou assim, vamos tentar achar um lugar para poder comer <risos> aí a gente pega duas sombrias capenga, duas não acho que era uma só era uma sombrinha capenga e lá vai a gente andando pelas ruas ali, porque a gente ficou bem no centro de Buenos Aires e tudo aí fechado, a gente ficou né? Bem, tudo fechado e a chuva batendo e a gente com a sombrinha meu e a gente andando ali com a sombria, tudo fechado, tudo sem luz, ninguém aceitando nada. Tal aí chegou na metade do caminho Assim a gente encostou do lugar, falou assim, gente. Vamos pedir, porque não, não tinha Uber lá, lá, o que era o que era legalzinho lá, enfim, na época era o Cabify. Sim. Vamos pedir o, o Cabify. E aí a gente vai andando, é, a gente pede pra ele ir andando, a gente bota um lugar X, fala assim, onde, onde a gente vê aberto para? Aí a gente pegou, pediu esse cabify, chegou, aí chegou o cara, ainda bem que tinha uma menina lá, que ela sabia ir espanhol, então ela barateou tudo, porque eu, zero, né? Eu, é tanto que chegava um momento de desespero que eu começava a falar, a falar inglês lá, porque assim... <risos> eu não entendi as coisas uhum. aí eu tava soltando inglês, o pessoal ficou puto né? mas tudo, mas tudo bem, gente, é, é o que eu tenho ou é isso, ou português mas né? tudo bem aí, enfim, nisso a gente pegou andou um pouquinho lá, e aí a gente achou um lugar que é o Kentucky lá né? que tem umas empanadas maravilhosas né? que saudade daquele e né?
0: aí tava aberto, Muito... né, vocês conseguiram comer. tava
1: aberto, e aí tava aberto enfim, ele só não tava aceitando cartão, nada mas a gente tava com um dinheiro, a gente foi lá e conseguiu comer mas assim foi esse final de semana aí, a gente tinha todo um plano, itinerário, a gente pegou e rasgou, né? Porque, tipo, ficou chovendo super uns dois dias. A gente ficou lá sete dias, né? Uhum. Então, tipo, uns dois dias chovendo, aí teve esse dia que ficou sem luz, sem nada.
0: Foi um dia só e... de apagão ou foi mais?
1: Eu acho que foi um dia só, né? Ah. Foi um dia só, mas, tipo, ficou quase o dia todo. Putz. É, foi um saco e aí detalhe, a gente com bateria pela metade também, a gente quer carregar as coisas, mas enfim aí esse foi o um perrengue mega chique que a gente teve, então se assim, passando é, é perrengue de não ter luz em Buenos Aires eu me senti assim muito evoluído
0: eu imagino eu imagino e bom, você falou de Buenos Aires, eu sei e até você comentou das empanadas tem mais alguma outra comida que você lembra dessas viagens que você fez que você tem vontade de, de voltar para comer de novo?
1: Olha, tem dois lugares. É porque assim, é porque Buenos Aires, você sabe, né, amiga? Lá as coisas mudam, que é uma beleza. Você vai uma temporada, na próxima já não tem, não tem mais nada. Né? Ainda mais depois dessa pandemia. Mas tem ah, dois sim. lugares incríveis. Um é chamado, se não me engano, lá... Ai, ah, eu, eu não lembro o nome, mas é um lugar... Que a gente comeu uma carne, gente Essa, uhum. Era sensacional, miga é, é, é o famoso lugar Onde eles cortam a carne com a Colher, acho que é Laga, Labriata, não, não lembro O nome, e aí assim É sensacional, aí você entra num lugar Assim, ele tá cheio de Assim, isso para quem gosta de futebol tá? Eu, eu pulo Mas assim, é, é até um lugar Onde tem camisetas de vários Times de futebol autografadas Enfim, é um lugar muito legal e aí a carne é sensacional, gente. A gente, a gente, a gente comeu, sabe, aí chegou, ele trouxe a carne, cortando com a colher, uma carne macia, gostosa, ai gente, sensacional, <risos> foi muito bom.
0: Nossa, eu aí não eu conheço, acredita, não conheço isso aí, Sério? de cortar carne com uma vou... colher, achei chique.
1: É um lugar lá sensacional para isso, sensacional. Depois eu pego o nome direito e te mando, assim, quando, quando você for lá, você vai amar. Tá bom. ele corta bonitinho ali a carne, você come, usa o sabor, aí eu já, aí eu já peguei e falei assim, né, porque eu fui pobre quando, quando, ele, quando ele começa a se sentir, aí eu já pedi um vinho lá também. Ah, um eu
0: sei como é. Seco, aí a gente, come fica feliz, acha que é rico e vai comendo.
1: Exato, exatamente, vai comendo. Aí foi isso, mas foi sensacional, uma delícia, uma delícia. O uh, que mais tem? Vou falar de Buenos Aires também, porque é muito bom. É um lugar que esse eu tenho que procurar nos meus registros. É um lugar que ele serve, tipo, comidinha de prato feito, assim, sabe? Mas, hum. assim, é um preço muito bom e é muito gostoso. Tem um arroz lá que é um arroz, se eu não me engano, com... Não, não é creme de leite, mas é um arroz com queijo lá. É um arroz cremoso, que ele não chega a ser risoto. É um arroz que é mais cremoso mesmo. Ah. É uma delícia. A gente comeu e é um lugar super barato. Enfim, depois eu vou, eu vou mandar os nomes, aí você bota os links aí para quem quiser os nomes e tal.
0: Boa. É, vou colocar na é, descrição, é, então.
1: Que é sensacional. Olha, comida boa. Isso, isso é Brasil, tá? Nesse hotel que eu fiquei nessa, nessa cidade, a cidade que eu viajava era uma cidade chamada Videira. É uma cidade de pouco menos de 40 mil habitantes por aí. né E é muito conhecida pela região de, de produção de vinho, os uvas. A gente foi numa vinícola lá super legal. E no hotel que eu fiquei, eles tinham um restaurante menina, que a gente quando ia jantar, Grécia, não tem noção. Assim, eu pedi uma vez estrogonofe de frio e frango. Hum, Ele me viu uma cumbuca, dava para umas quatro pessoas.
0: Meu Deus!
1: E aquilo era o individual. <risos> Aí a, a gente não sabia na primeira vez, a gente pegou, atrás aquele pratão lá, todo mundo olhou assim: a gente vai ter que comer. <risos>
0: Sim, com certeza. Come tudo, <risos> inclusive. A gente, tudo, a
1: gente inclusive. foi lá, fez essa, esse grande sacrifício para a humanidade. Um tempero muito bom, uma comida muito boa. É um hotel, assim, legal. E, é, tipo, é um dos hotéis, porque a cidade tem dois hotéis, só. Aí só tem esse que fica mais no centro e tem outro que fica mais distante, então... Entendi. <risos> acho, que, acho que só tem esse hotel aí, que é o que fica mais no centro mesmo, que é uma delícia. A comida é muito boa, gente. E o preço, assim, na época era muito bom. Não sei agora, enfim, que porque eu, fui, eu ia muito para lá, lá para meados de 2018. Uhum. Então, era onde que eu ia mais. Ah, e mais uma dica gastronômica, que essa você conhece, porque a gente foi junto. Qual? Quando a gente foi para Curitiba,
0: ah. que é aquele
1: lugar daquele bolinho de carne.
0: Sim, é verdade.
1: Mano, é sensacional,
0: é uma delícia, gente. E você sabe lugar. que em Curitiba ah. foi. Hum, agora que você falou, eu lembrei. Da outra vez que eu tinha ido, que eu não fui com vocês, eu fui, inclusive eu fui, tinha ido a trabalho, olha só. Mas eu acabei indo num restaurante que era um restaurante indiano, que tem ali em Curitiba, algum tinha, né? A gente agora, em pandemia, a gente não sabe se tá aberto ou não. Exato. Mas era exato. o melhor restaurante que eu já fui. Primeiro porque ele era todo ambientado, era muito bonito. A pessoa que atendia a gente era mesmo, acho que o dono era indiano mesmo, então é, ele seguia muito a tradição ali da... Do lugar ser muito bonito, ser muito decorado com coisas douradas, assim, e tal. E a comida era espetacular. E Foi, assim, ah, acho que uma das coisas mais diferentes que eu já comi na vida. Tomei um suco, que é muito específico deles também, que é uma bebida. Na verdade, não é um suco, né? Mas tem sal grosso na parte de baixo do, do suco, nossa. assim, Nossa! Né? E essa é, toma com um canudo e aí você sente um pouco do sal, mas o sal, ele não tá... Ele não fica uma coisa salgada, assim. Ele fica uma coisa... Uhum. Hum, sei lá, dá uma realçada no sabor mesmo. Então, foi ai, ai. um chuchu, um lugar maravilhoso para comer também.
1: Delícia. Ai, que delícia. É. quando eu voltar, eu vou... Comer. Mas, olha... Gente, aí, mas esse lugar que tem o um bolinho de carne, nossa, e tipo era um, é um lugar lotado, sabe, né porque a gente quase não conseguiu mesa, né amigo?
0: Sim, Mas é
1: assim a, aquele bolinho de carne, a gente está na minha memória, assim, afetiva de comidas É que eu já Aquilo... viajei com
0: o Clayton algumas vezes e assim, a é... gente gosta de ir para comer um lugar com comida gostosa, né. com
1: certeza né? Com certeza. Isso acho é muito na nossa ir, cara. Entendeu? Bem, bem isso. isso Eu mesmo. acho que a parte importante da viagem, para mim, às vezes, nem é ponto turístico, é, assim, é lugar para comer, entendeu?
0: É porque é o que você vai mais lembrar, né? Eu acho que, assim, o um ponto turístico, ele é bom. Tem coisa que vai, sei lá, às vezes até te emocionar, mas quando você come uma comida nesse lugar em específico, nossa, aí a memória vem, vem completa né? Você lembra total, de tudo, assim, total. certinho na cabeça
1: inclusive, tipo, quando a gente fala de comida assim, aí todo, todo mundo deve estar se perguntando, nossa, mas em Toronto você não, você não comeu nada de especial? Gente, come hambúrguer, que assim...
0: Nada é demais. Lugar. Uhum.
1: Então, isso mostra que assim, quando a gente olha para a parte norte da América, assim, dificilmente a gente acha tipo uma culinária, sabe uhum.
0: infelizmente
1: assim é, é ali, fim México para baixo que a gente vai achar uma culinária bem feita e diferente, com, em comida boa ou ali, parte da Europa porque enfim, se a gente olha a América enfim, e entra o, o Canadá junto é, Canadá e Estados Unidos, assim não tem nada assim de ai, especial, você vai comer lá hambúrguer enlatado e processado é isso, não tem nada de diferente
0: Uhum. É, o que vai ter de diferente, talvez, vai ser culinária de outro lugar, que daí vai ter lá, né? Enfim, É, um grande, com certeza. Né? Bem, isso. Mas é, o que eu ia te perguntar agora, pensando em próximas viagens, porque a gente tá pensando, a gente tá num mundo ainda muito pandemia, pós-pandemia, meio-pandemia, tem gente que fala que já acabou, a gente ainda tá seguindo o protocolo, mas a gente quer voltar a viajar. Quais são as suas três metas de viagem, assim, para os próximos anos? Três lugares que você quer viajar.
1: Teve um que eu já... Eu fiz uma pequena viagem, agora, recentemente, que eu fui pra, pra uma praia do litoral norte, ali, em Caraguatatuba. Uhum. E, mas, assim, foi um, foi um negócio bem tranquilo, que era eu e mais duas amigas. A gente alugou um Airbnb. E, tipo, a gente... Como choveu todos os dias, a gente ficou lá dentro, bonitinha, comendo horrores e assistindo o filme. Então, é. assim, foi, foi super legal também. Mas, assim, olhando pra frente agora... É, eu, tô, eu tô querendo voltar para Curitiba né uhum. eu não sei se vai ficar uma coisa ali pro carnaval e tal né eu tô querendo voltar para Toronto porque eu quero est estudar mais então eu, uhum. vou, eu vou ficar aí mais tempo provavelmente três meses ah. ou mais eu tô ainda na, tô ainda vendo como vai ficar essa essa situação e como e como vai ficar a pandemia também porque eu quero ir para Toronto já enfim com esse negócio já Sabe, todo mundo vacinado, todo mundo sim, já tranquilo, sim. sabe? Sem tá, tá que se, se preocupar muito com proto, com protocolo e tal. Então, talvez isso fique ainda um pouco mais para frente. Uhum. Uh, e eu tô pensando aí em fazer uma linha europeia. A linha Eurotrip tá vindo, principalmente para visitar. Enfim, gente, é que eu e a Grécia, a gente é amigo, a gente tem amigos, enfim, em comuns, a gente uhum. tem um grupo ali, enfim, a gente do mundo inteiro. Né? e aí eu quero principalmente ir ali em Portugal, né e, e também ali fazer uma visitinha na França, ali em início. Paris Início, <risos> exato <risos> bem ali especificamente início então isso são aí os próximos, as três, três viagens aí que eu acho que, que eu quero que role, sabe?
0: Uhum Concordo, inclusive, eu também tô com ela na, na cabeça, porque eu também quero viajar, encontrar com a Letícia, com as meninas também, inclusive. Sim, e fazer. Aí a gente vai ter que pedir pra Nessa vir, pelo menos encontrar em algum lugar, né? Porque é mais Exato, fácil para ela se, se deslocar do que a gente ir para a Suécia. É, bem é isso. Né? Falo, amiga amiga dessa aí, rapidinho. Mas é isso. isso. E aí, agora para a gente fechar a nossa conversinha, porque. Uhum. se deixar a gente, né, duas, duas vezes a gente continuar falando mas eu quero Exato. saber, porque essa pergunta vai continuar no Viajane e eu preciso saber o que, que você leva na sua mochilinha, cinco coisinhas para levar na sua mochilinha, não pode faltar Kleiton.
1: na minha mochila que não pode faltar ah! vamos lá uh... O produto pro meu é cabelo. Maravilhoso. Porque <risos> não dá, porque, amiga, não dá. Assim, a gente tem um cabelo que é cabelo cacheado, cabelo crespo, assim, ele tem todo um cuidado especial. Não dá para eu chegar num lugar num lugar às vezes que eu nem sei o idioma, eu vou lá falar assim: ah, é pra cabelo cachado. Mas enfim, depois fé, não dá, isso não uhum. pode faltar. Uh, não pode faltar um kitzinho básicozinho, assim, de multimídia, sabe? Ter um Chromecast da vida, porque vai chegar uma hora que eu, vou, que eu vou querer sentar e assistir as minhas coisinhas. Então, eu tenho que levar ele pra eu assistir o que eu quero, os streams que eu quero, as coisas que eu quero. Então, ele não pode faltar. O que mais? O que mais? que mais? Que mais? É, que não pode faltar. Eu, eu, eu acho muito importante, é um item básico, mas eu acho que tem gente que esquece. Mas enfim, não pode faltar cueca. Então, vocês assim, se você não tem cueca, <risos> não tem nada. Não dá para ficar
0: faltar. usando ela ao contrário, né? Pelo amor de Deus. Não
1: dá, por favor, levem cuecas, levem, levem cuecas. O ah, que mais? Gente, nossa, que pergunta difícil, amiga. Peraí, preciso. Ui, deixa eu pensar Pera. um pouco. Você já falou <risos>
0: três, ó. Vamos lá. Falou... Ó,
1: três. Você ah, falou do produto de quatro.
0: cabelo, do negocinho isso. pra assistir, cueca. Exato,
1: cueca. Tem algum remédio ah, que você tem
0: que tomar aqui? Porque... Ai, menina, isso é verdade, eu esqueci.
1: Gente, eu não posso, não pode faltar. Meus remedinhos, que é o meu antialérgico. Com certeza. Porque assim, eu tenho, eu tenho um rinite alérgico. Então assim, tem lugar que eu posso ficar, enfim. Que pode ter carpete, pode ter alguma coisa, eu vou espirrar, Nossa, vou uma morrer.
0: cortininha é. mal lavada, né? Faz 60 anos que não lavo a
1: cortina. Exato, uhum. então, o antialérgico não pode faltar. Enfim, junto com o antialérgico é bom ter um remédio para enxaqueca. Então, boa. de remédio é isso. Uh, a quinta coisa, eu acho que é bom levar um livro. Boa. Ou você leva o livro, ou você leva o seu Kindle. É isso. Sim, porque é Acho bom, né? A hora que você está precisa precisando
0: matar o tempo, você tá ali, tem eles. Que é, ler. porque
1: porque assim, a gente viaja, assim. Não necessariamente assim, é, é porque tem gente que coloca em viagem, que tem que ser o evento que você tem que sair todo dia, que você tem que gritar. Todo dia. Não, a gente tem dia uhum. na viagem que você não tem que fazer nada. Você, Eu você tem que sentar e, e, e sabe, e sentir. Porque se você não tem esse momento é. de você sentar e sentir o ambiente que você tá, o que você tá fazendo, cara, você não viajou. Você foi lá para cumprir protocolo, porque fulano falou que aí é legal, sabe? É. Acho que isso é algo principal, assim, viagem, é você sentar e, se, e sentir. Eu acho que é isso que... E isso é uma sexta coisa, inclusive, que não pode faltar.
0: Concordo. Inclusive, eu sou super a favor de viagens meio planejadas. Eu gosto porque todo tem gente que fala assim, ai eu vou viajar e tá todo o meu horário tá planejado. Que nem essas viagens de pacote de viagens, uhum. né? Que a pessoa coloca 7 horas da manhã, você acorda, você tem que fazer tal coisa, sete quinze você vai comer, sete quarenta e vai sair, oito enfim vai cortando todo o seu tempo e você tem dez minutos para fazer as coisas. Eu sou super a favor de você Planejar vale meia viagem. Então, o ah, um dia você vai no museu, você quer ir ver um negócio muito importante, porque só abre aquele dia, ou vai ter só aquele momento. Beleza, mas deixa um, uns blocos na, durante a sua viagem para você descansar, para você sentar uhum. do lado do velhinho na praça e trocar uhum. uma ideia com ele, ou tomar um sol, ou sei lá, só ficar olhando o movimento das pessoas. Exato. Isso é muito Exato. legal.
1: Não, e assim, tipo, pega o meu exemplo mesmo, a gente fez um cronograma, a gente se agendou tudo, chegou,
0: não tinha luz.
1: É. Exemplo, a gente perdeu a feira de Santelmo, a gente perdeu algumas outras coisas, porque enfim, tava sem luz, tava chovendo e, e não tinha, e é isso. E, e, e viagem também é muito improviso, é você acordar um dia e falar, ai, eu tinha isso daqui pra ver, eu vou olhar aqui outra coisa.
0: É isso. Nossa, falou tudo. Viagem é improviso, é isso mesmo. Vai ter coisa. Não, e é verdade, vai ter coisa, vai ter dia, sei lá, gente. A gente a gente esquece que é que quando a gente se coloca em viagem, a gente acha que é, uma, é um momento especial e que você é especial e que tudo é um alecrim dourado. Então você vai gastar mais porque você está viajando, aí você vai dormir menos porque você está viajando, aí você vai usar sapato que vai machucar seu pé porque você está viajando. E no fim, é, é só você mesmo em outro lugar, então você tem que tomar cuidado com o que você vai comer, Pra não comer tanta coisa gordurosa no dia, pra não passar mal depois. Porque daí, gente, você passa uhum. mal, você não consegue fazer nada depois. Aí você fica refém do banheiro.
1: É, <risos> aí você passa mal, amiga. Aí depois vai pegar, vai mandar relato pro Max Peterson.
0: Exatamente, <risos> aí fica que falando é né? de viagem. falando de bosta. <risos>
1: bem <risos> bem isso, sabe, aí vira isso a viagem, e, e, e tipo e outra dica que eu, que eu vou dar assim, a gente, não se prenda muito a falar ah, eu tenho que conhecer todos os pontos turísticos, cara, não vai na, naquilo que você quer e naquilo que dá para fazer, exemplo o Canadá, eu não fui no principal parque deles uhum. que é o High Park, não fui não fui porque não deu, enfim, não foi nem porque eu não queria, porque não deu enfim, as coisas foram acontecendo e não, não se prendam por isso, sabe? É, gente? E assim, se um Faz dia você dá. voltar,
0: se você voltar para lá, você vai. Fim. Exato, exato. Né? É tem, tem muita essa coisa de, ai, você não foi em tal lugar, ai, não acredito, né? Não é possível. E assim, eu lembro de, até eu mesma, de, de criticar as pessoas com nossa mas você não entrou no museu e tal, não sei o quê. E aí depois a pessoa fala para mim, mas eu não gosto de museu, por que, que eu vou entrar no museu? Para cumprir um protocolo que todo mundo tem que fazer, sabe?
1: Exato.
0: É, a pessoa vai curtir. E assim, você tem que descobrir qual que é a sua praia. Tem gente que gosta de viajar e gosta de acordar cedo, fazer todas as coisas durante o dia e voltar para casa ou voltar para o rosto, o hotel, enfim, mais cedo também e ficar é, descansando. Foi o que eu fiz, inclusive. Era sete horas da noite, eu estava. Linda e maravilhosa da Europa, o quê? Tomada banho, assistindo série na cama. Porque eu tinha andado o dia inteiro, tinha feito um monte de coisa, mas à noite eu ia descansar
1: e perfeito aí pensa aí você tá numa janelinha, você abre a janela você toma aquele, aquele vento enfim, a gente, a gente glamoriza um pouco, mas é isso mesmo a gente toma aquele vento europeu fala, olha gente, uma coisa bem colonizadora aqui, mas sabe mas é isso, sabe de sentar e sentir, assistir uma série aí você pega um negócio que você comprou num mercado, cara tipo, tem coisa que eu amo em viagem, é fazer mercado
0: nossa, meus... nossa é eu meus... amo eu amo, eu, eu, amo eu gosto. Eu chego no. Eu falo, quero
1: conhecer o mercado, eu vou comprar coisa diferente. Aí eu vou deitar à noite, eu vou me empantorrar. É isso que é viagem, sabe? Uhum. E, e, e é uma outra dica aí que eu deixo, sabe, gente? Curtam e vão conhecer mercados, que é muito importante, você
0: economiza. <risos> Com certeza. Nossa, economizar falou comigo mesmo. <risos> Vem isso. Ai, Cleiton, obrigada pela Ai, conversa, meu. obrigada eu por trazer agradeço. suas experiências a gente aqui, obrigada por voltar com a nova, a, a nova temporada do Viajane, né, porque tava parado, mas agora eu falei, não... Eu quero voltar em grande estilo com alguém muito, ai, muito legal.
1: Cara, amiga, eu que agradeço o convite. Assim. É muito bom falar. E fora que enfim, faz tempo que a gente não conversa também, tô morrendo de saudade, Sim. enfim, da gente ficar vendo os vídeos lá de soluções inúteis à vida.
0: Que... <risos> Verdade, a gente tipo, precisa voltar a fazer isso.
1: <risos> Porque assim, gente, a gente pega, sabe, aqueles vídeos lá que tem aquele pessoal que pega, ai, gente, eu vou pegar, eu vou fazer um chinelinho com caneta 3D, sabe? Essas Sim. coisas. Bem é de a, gente fica bem no, a gente fica vendo e criticando e dando, dando é risada. É sucesso isso. Façam isso também com seus amigos. Concordo. <risos> vale muito a pena. Tem, Mas, enfim, tem eu amigos que agradeço... pra falar
0: mal de coisas. É muito Exato,
1: bom. É, é muito bom, é muito importante. Mas eu que agradeço, amiga, pelo espaço. Enfim, eu vou voltar aqui a falar. Faz tanto tempo que eu não passo essa mídia que é podcast que agora é uma coisa assim, uau todo Nossa, mundo fala, é, má, é podcast todo <risos> é, todo mundo tem agora, né, fi? todo mundo bota uma mesa e começa a falar merda, né mas tudo bem, mas a gente fala coisa importante aqui, então <risos> é isso, Então Muito tá, Clayton,
0: um beijo pra você beijo,
1: beijo. viajanners, até mais tchau, tchau beijo,
0: Ei, não acabou ainda. Você gostou desse episódio? Vem me contar nas redes sociais ou por e-mail que eu vou adorar saber. Ah, e se você acha que deve contribuir com uma graninha para esse podcast continuar crescendo, é só dar um dinheirinho lá no Apoia-se, Catarse ou PicPay. Os links estão todos na descrição desse episódio. Um beijo e boa viagem!
1: Esse podcast foi editado por Grécia Augusta.